måndag när jag kommer på jobb så är er, där er vi ju disse funnet. Så hade vi ju en tom pult stående i klassrummet. Vi hade en pult hvor vi kunde tända ljus. Vi hade en pult hvor, hvor vi eleverna hade plockat levande blomster. Vi är er utrolig upptatt av saken. Vi följer ju presskonferenserna. Vi är er där hela vägen. I ett försök på att förklara och fortælle varför. Du hörer andra episoder av Banaja. En podcastserie laget av Lyderproduktioner för TV2. Jag heter Christian Marstrander. Fortell mig vem är er det vem är er vem är er det som har gjort det? Vad är er det som sker? Och så säger han Det kan gå till du känner han. Och sett eh, någon på forsida länge för någon är er dömt. Det blir ju speciellt sårt när det är er folk du känner väldigt gott. Är er det en som är er blivit dömt oskyldig för detta? 19 år har gått sedan drapene. För sjuvende gång skall nå genupptagelseskommissionen avgöra om Banaja-saken bör genöppnas eller inte. Fram mot den avgörelsen ska denna podcasten fortælle dig vad vi vet skedde i Banaja och vad som är er usikkert. En usikkerhet som cirklar runt ett huvudspörsmål. Kan det vara att akkurat nå sitter en man på Ila landsfängsel, oskyldig dömd för dobbeldrap i Banaja? I första episode så hörte du om det tragiska dobbeldrapet som skedde 19 maj år 2000. Stine Sofia och Lena blir funnet drept i turområde och badeparadise Baneheia, rätt utanför Kristiansand centrum. För att finna gärningspersonen eller personerna sätter politi och Kripos strax igång det som ska bli en av Norges mest omfattande polisetterforskningar. Ett arbete som i ettertid skall bli kritiserat och diskuterat. Hvordan jobbet politiet med att finna de skyldige? Och hvordan skal ett samfund i chock klara att möta vardagen efter en så tragisk händelse? Det handlar denna episoden om. Alla är er utålmodiga, politiet är er utålmodig, befolkningen är er utålmodig. På vad då? Nej, på en uppklaring. och alla går väl runt och tänker eller vi tänker väl att de må nå få tak i denne drapsmannen. Interessen for saken er enorm. Kristiansand fylles opp av journalister fra hele landet. En av dem er krimreporter i Federlandsvennen, Hallgeir Oftedal. Jeg husker i hvert fall at jeg var utrolig eh, ble redd. Eh, for vi hadde jo en fire år gammel eh, datter på det tidspunktet. Vi visste at det gikk en drapsmann en som hade drept två jenter och det var det var det var ganska vunt huskre dagen för vi skulle ha minnesstund så får jag en telefon från en i media Inger Berit Mjölund är er rektor på skolan till Lena Slögedal Paulsen som fortæller at hundrevis av mediefolk er på vei 
til Kristiansand og er på vei til Fagerholdsskole. Det blev ganske vanskelig for mig. For jeg følte at en minnestund har en mer privat karakter. Så da var jeg ganske bestemt av for media at det var ingen hade lov til och komme nær på elevene. Og det skjedde faktisk. Og det synes jeg det stor respekt av. Mandag 22. maj, dagen efter att Stine Sofia och Lena blir funnet drept, samles lærere og elever på skolene til minnestund. Hele Presse-Norge er til stede. Også NRK og programmet Her og nå. Også ved Fagerholt skole i Kristiansand, der ti år gamle Lena Slögedal Paulsen var elev, var det minnestund i dag. Inga Berit Mjølund er rektor, og hun forteller det var. Minnestund er veldig sterk. Det, det er sterke opplevelser. Det er sterkt å se pårørende sitte i bønkeradene. Og det er sterkt å se medelever som går så in i situationen. De leser dikt. De synger. Elever på skolen danner kor. Og som er med på och gör minnesstunna egentligen till nog väldigt väldigt fint. Samtidigt som det gör så väldigt vont. Lena som var elev på Fagerholmsskolan kände ju gott. Det var ett fantastiskt flott eh, jente, alltid gott humör, alltid bli eh, väldigt kreativ flink til å synge, elsker å stå på en scene. Dommen, og så har vi et forsknings- eller avhørsrapporten. For att få frem alle detaljer i saken, og for att skjønne hvorfor noen mener Viggo Kristiansen er uskyldig dømt, så har jeg i hver episode med mig journalist og forfatter Svein Tore Bergestuen. Jeg konkluderte ikke da jeg skrev kroniken om at han var uskyldig. Jeg sa at det er mye som tyder på det. Og så er det ingenting senere som har på en måte klart å hente mig inn igjen fra det. Så jeg er jo, og frykten min er jo at har jeg fått skylapper på, ikke sant? Og da må du så få, i så fall hjelpe mig å få de av igen. Og på, og på dette kontoret her så skal jo vi møtes gjennom denne podcastserien mm. for å se gjennom dokumenter for att stille spørsmål ved denne saken. Politifolk og påtalemyndighetene som jobber tett på Banaia-saken vil ikke være med i denne podcasten. De har fått mulighet, men av princip vil de ikke kommentere saken før gjenopptagelseskommisjonen kommer med sin vurdering. Likevel, i denne serien snakker jeg hele tiden underveis med centrala kilder fra politiet. Og noe av det første som blir viktig for politiet som vi kan läsa också selvfølgelig då politirapporterna är er ju att de börjar och sikre den avspor på åsted. Mm. 
som kan knytte gärningsmannen eller gärningsmännen till til det. Så det det är er ju ett mysomligt arbete eh, som starter, och det handlar om DNA eh, på offrene. Eh, hvis detta har varit ett eh, sexualdrap som de förstår förstår ganska tidigt att det har varit. Eh, men ikke minst då i på åstedet runt åstedet så starter då det detta arbete. Och de sikrer då fra åstedet här i Banaja 116 fund cirka fra åstedet. Och då snakker vi om eh, alltså vattpinner eh, som de stryker på offrene, på huden. Vi snakker om hår som de finner på blader. Ja, det er jo helt utroligt, ikke sant, hvor, hvor dyktige disse krimteknikerne er. Du kan tenke dig det å finne et hår i, I lyngen. Så, så dette er et veldig, veldig krevende arbeid som de starter på, som er, helt, som er kjempeviktig. Och så graver de också upp to kvadratmeter av skogbunden mm. eh, som de frakter i sin helhet. Mm. Ja, så sån en en hängeraktig ja. bak en bil eh, med torv med ja. som de frakter i sin helhet till Rättsmedicinsk institut i Oslo eh, som då börjar och checka var eneste jordsmule. Ja, om det är er något där som kan kan vara spor fra från gärningsmännen på ett land eh, visst. To dager efter at de blev funnet, så er obduksjonsrapporten klar. Hallo? Ja, hej, det er Kristian Marstander. Er det Tolleif Rognum? Ja, det er det. Tolleif Rognum er rettsmedisiner. Ja da, jeg obduserte de to. Jeg vil ikke gjøre noe med den før det eventuelt er gjenopptak, altså. Det er rett og slett. Nei. Beklager. Hva kan obduksjonsrapporten fortelle oss om gjerningspersonen, eller gjerningspersonene, politiet leter etter? Jeg tror vi skal lese direkte fra obduksjonsrapporten, men, men, men det som er det vesentlige i den er jo hvordan jentene blev drept, hva slags skader de hadde, for det forteller jo noe om ugjerningen. Mm. Så uh, obduksjonsrapporten uh, beskriver da at de blev drept med et stikkvåpen i halsen, Mm. Uh, trolig kniv uh, De har er også stikket, stukket andre steder enn uh, i halsen Men det er jo det som er da uh, Drapsmetoden uh, Og obduksjonsrapporten forteller også Selvfølgelig hvordan jenten, andre skader jentene har Og hvordan de uh, skal ha blitt misbrukt uh, seksuelt Det som er vesentlig, og kommer til å bli vesentlig i både etterforskningen og, og senere i forsøket på å gjenoppta denne saken helt frem til i år, det er eh, måten jentene blir drept på. Med samme kniv. Samme snittet eh, som det beskrives om. Og hvorfor er dette viktig? Jo, fordi hvis drapsmetoden er nær identisk, så er det jo lett att gå videre på antagelsen om at det er en person. Og dette blir et tema. Leter politiet efter en eller to gjerningsmenn i Banaia-saken? Det blir det store spørsmålet efter obduksjonsrapporten. Og senere, da professor Rognum legger frem rapporten under rettssaken, står det i et rettsreferat fra Aftenposten. Citat. Professoren sa videre at han hade stusset over at det var lik fremgangsmåte bak begge drapene. 
Dette fick aktor till att bemärke att detta kunde vara tillfälligheter som ikke var så lätt att förklara. Dette sa professor Rognum sig enig. Men hvor lika är er stickskadorna på de to jentene? När jag läser i obduktionsrapporten så står det att den äldste jenta har to stick i halsen och ett knivstick i brystet. Mens den yngste jenta har kun ett dödligt knivstick i halsen. Sticken är er helt lika, dödsorsaken är er helt lika, men antal knivstick är er en forskel. Politiet lägger också märke till ett stort antal kvister som är er kuttet på allstedet. Hvordan jenten er kledd av, kledd på, dratt ned i en dump, og hvor spor er forsøkt skjult. Ifølge kilder som jeg snakker med i politiet, så tänker de ganske kjapt at det er to gjerningspersoner. Hvordan kan for eksempel en person holde syr på to små jenter samtidig i en sån situation? Er det tilfeldighet? Eller kan det tänkas att den like fremgangsmåten skyldes at det var samme person som utførte begge drapene? Eller er det to gjerningspersoner som nästan gör helt det samme? De som mener at Viggo Kristiansen er uskyldig dømt, ser spor efter en gjerningsperson på åstedet. De som mener han er skyldig, finner spor efter to. Det skal du se flere eksempler på i senere episoder. Den 17. och 19. juni så finner de tre kniver när de söker i stampe 2, alltså en av stampe 2, en av de tre små vannene i Banaheja. men de blir ganska raskt checkat ut av saken. så politiet finner ikke drapsvapnet på åsted. Ikke på dette tidspunkt och ikke på åstedet. De ska ikke finna kniven på på åstedet. Nei. Politiet er jo, de lager jo et skjold. Halgeir Oftedal dekker Baneia-saken for Sørlandsavisen Fedrelandsvennen. Vi blir invitert til daglige presskonferanser bortimot, hvor kriminalsjef Pedersen forteller oss om den utviklingen som er underveis. Oftedal snakker her om kriminalsjef Arne Pedersen, som leder hele etterforskningen av Baneia-saken. Jag har kontaktet han flere ganger, men han vil ikke snakke i denne podcasten. Men, ifølge en central kilde som jobbet med saken, så arbeider politiet i flere retninger for att cirkle in gjerningspersonen eller personene. På det meste jobber hundre tjenestepersoner med saken. På dagen drapene skedde kartlegger politiet all buss, ferge, bil og flytrafik rundt Kristiansand. De kartlägger all övernatting på hoteller och pensionater och efter tillåtelse fra datatilsynet läser politiet sig igenom all telefontrafik i området i förkant och i efterkant av drapene. I tillägg banker de på alla dörrar i egområdet ved Banaheja. Så alla som är er i Banaheja fra dag till dag må melde sig. Så vitt jeg husker så hade de over tusen personer registrerat som besökte det turområdet som var på besök i turområdet i det aktuella tidsrummet. Och framöver ska ju polisen genomföra 1450 vittneavhör. Mm. 
Og den 9. juni så går de ut og utlover en dusør på 1 million kroner for tips som kan oppklare saken. De känner presset mm. på at de, de må få svar. De vet jo oppsiden og nedsiden ved det. Oppsiden ja. eh, er at de får i gang tipsflommen igen, men nedsiden er selvfølgelig at, at det kommer fryktelig mange tips. De, de får in 1600 tips, mm. eh, men ingen av disse tipsene fører til noe gjennombrudd. Dette skjedde jo eh, i, eh, I maj. Och vi skulle framdeles ha en skoledag som varte fram fram till juni, mitten av juni. Inger Berit Mjölund var rektor på skolan till Lena Slögdal Paulsen. Av praktiska ting så så hade vi jo en tom pult stående i klassrummet. Och pulten stod tom helt fram till sommarferien. Hele Kristiansand och hela omgången var ju upptatt av detta. Alla fulgte ju med tätt på alla nyheter som kom. Alla följer ju tätt med på på media. och det var en för tätt, stämning i byen. Det gör ju nog med hela självklart Kristiansand, Banaeområdet eg men ikke minst så gör det nog med alla i hela Norge och alla förväntar och kräver och förväntar att politiet ska finna gärningsmännen men de finner ingenting det är er ingen ingen DNA spår på åstadet nej de finner de finner alltså bortsett från Stine Sofie och Lena så självklart Ja, nej de finner ingenting eh, i starten och vi må bara tänka oss hvordan var slags intensitet detta politiarbete har. De är er alltså så eh, vi står för en kriminalsak som är er så allvarlig och ett lokalsamfund som är er så rustet och så redde och så efter så uppstår detta enorme presse på efterforskarna och politi och påtalmyndighet till att komma vidare i saken. Så här pågår det ett intenst politiarbete. Men så är er det jo nog helt nytt för så vidt i, I norsk polisammanhang eh en modell från USA i Sverige har det bynt med det. Ganska omedelbart efter att de två jentene blir funnet drept i Banaja för lokalpolitiet i Kristiansand hjälpa Kripos. Hej, god dag. God dag. Detta är er Per Magne Iversen. Kom in. Tack. I 2000 jobbet han som krimtekniker i Kripos. Og, og hva er din første kontakt in mot denne saken? Nei, det er at Kripos blir anmodet om bistand. Det var to krimtekniker og en fingertryksekspert som, som dro av gårde på Åsted, sammen med de som da var fra lokal politidistriktet. Så blev jeg da bestemt ut i juni at, at uh, dette skulle prøve å lage en profil, da. Uh, gjerningsmannsprofil på eventuellt gärningsmann i i Banaja. Och det var då alltså cirka en månad efter att de blev funnet då. Ja, cirka en månad efter blev funnet. Då är er du allerede i den gärningsprofilgruppen. Ja då. Det har jag varit i flera år. Så så det var jag. Förklar vad är er det den gruppen? Vad är er det den ska göra? Nej, gärningsmannsprofileringsgruppen var ju den har ju sin rot i att FBI startade med det här på 50-60-talet. 
och utveckla egna avdelningar som drev med det här med analys av åster och prova lage en profil av gärningsmannen hur den typen människa detta gärningsmannen egentligen var. Och det var ju grund att gruppen blev satt samman som man gjorde med en taktiker, en psykolog och en krimtekniker och så brukte vi sporadisk bistånd av av rättsmediciner och andra visst det var nödvändigt. Och vad var det där fant? Dere hadde rapporten da, og sånn, så, så er den jo forholdsvis offisiell, og den er jo flere som har haft men men som sagt, det, det var jo ikke hensikten med rapporten, så derfor er den jo ikke, er den jo ikke sånn skrevet kanskje at uh, den skal uh, konkludere så voldsomt. Hvis vi skal ta det lille som står her da, om en, en slags konklusion så har vi sagt en gjerningsmann, svårt likt drapsmetod och sexuell handling utfört på jentene, i tillägg till situationsbord på Åste att det kan tyda på en person anses som tillfällighetsåfall alltså att Lena Stine blev våldtäkts så drapts så för tillfällig den kvällen alltså att det tillfälligt möte gärningsmannen i området eh, att gärningsmannen inte vill sticka sig ut som person kanske men att den vill vara Ja, kanske trängt sig så att det är er en person som någon ville tro det har gjort akkurat det här. Och att personen är er känd i banan i området och att det är er utsatt för låg risk både för offer och låg risk för gärningsmann för att det är er gjort på en sån måte att det är er, de har full översikt över om om det har varit någon personer eller vittner som kan ha sett dem alltså de kan ha gjort det på tidspunkt för de har så översikt att Ingen ser dem går sammen med jentene bort fra sted eller noe sånt. Da. Det er klart at når man ser på det ettertid, så, så er det jo mye som stemmer og noe som ikke stemmer. Og sånn er det alltid. Altså, det er jo ingen som klarer å lage en profil hvis det ikke var veldig mye information som er riktig på alle, alle punkter. Det er ikke, men som jeg sier, det er et styringsverktøy. Så at det er en del av etterforskningen, ja, det var det, men men det er ikke ment som något dokument for noe dypere analyse og sammenligninger efter at gjerningsmannen eller gjerningsmennene er pågrepet. Det som, sier, det som overrasker mig og som gjør mig litt sånn skremt, er at det er utenforliggende personer og, og ting som, som har tatt så tak i den rapporten og gjort den så seriøs og nesten som en videnskapelig sak. Nei, det kan ikke være at to mann er, for det har sagt bare at det er en. Og det er helt feil, altså. Det er helt feil. Etter intervjuet med Per Magne Iversen drar jeg tilbake til kontoret og Svein Tore Bergestuen. Og denne gjerningsmannprofilanalysen som lages, den blir ganske omdiskutert som utover. Ja, denne gjerningsmannprofilanalysen og rapporten, den blir kjempesentral Det betyder ikke at den er central i saken, men den blir central, fordi den blir jo kjent først mange år senere, og fordi den peker ut, den har en konklusion på den, står jo da ikke i stil med dommen. så at den blir, den blir omdiskutert, forsøkt snakket ned, snakket opp, alt etter som var slags utgangspunkt man har, og vad man tror på. Så vi kommer tillbaka til den? Definitivt. Uh, og vi gick i møte en sommer, og vi møttes igjen til høsten. 
och framdeles var det någon som var pågrepet. Och det var en väldigt speciell situation. Inger Berit Mjölund är er rektor på skolan till Lena Slögedal Paulsen. Vi vi ante ju inte vad någon i i vårt närområde var det någon som kände jentan. Vi hade turområde rätt, var folk kunde gå genom skolgården och ut i naturområde. Altså, det var mye usikkert. Nå er det tungt, og det er og tida går, og man vet at de har jo allerede gått over den tiden hvor sannsynligheten på en måte dropper voldsomt, ikke sant? De første 48 timene er veldig viktig. Nu er, er man der. På å finne gjerningsmannen, eller mennene. Ja. Og jeg følte at de jobber på spreng for å, å finne gjerningsmenn. Men så kommer det jo et gjennombrudd. Ja, når sommerferien er over i år 2000, så finner de til slut noe i denne haven med jord, dette tilgjengelasset som de har tagit fra åstedet. De finner det som må være et kjønnsår. De finner dette kjønnsåret i en, I en haven med løv. Og de starter och dyrke fram, som det heter, en DNA-profil. Og de får en DNA-profil. Og da starter jo arbeidet med å finne ut hvem er det dette kjønnsåret tilhører. Mm. Og da må det selvfølgelig sjekke ut de folka som har jobbet på åstedet, men det tilhører ingen av de. Og da starter jo arbeidet selvfølgelig med å, å sjekke dette opp mot mulig mistenkte. Og på dette tidspunktet så har de noen de ser på ekstra? Det er interessant att se og høre hvordan etterforskningsledelsen snakker ut fra all erfaring, både inlands og utlands, at dette er begått av en person. Den type seksualdrap er det veldig sjelden, nesten aldrig. De kjenner ikke til saker hvor det er to som har begått det. Allikevel så hører du Arne Pedersen, som er etterforskningsleder, snakker om gjerningsmannen eller gjerningspersonene. Det er jo fordi han vil faktisk holde alt åpent, fordi de har ikke noe bevis lenger. Så er det, det er jo en positiv ting det, at han vil det. Jo, på en måte så kan Arne Pedersens insistering på at det er den eller de som gjorde det være bare å holde alle kort åpne. Men vi vet samtidig at på dette tidspunktet så vet de samtidig at de har pekt sig ut to venner som mulig mistenkte, som de nå vil teste. Og så... Den 13. september år 2000 får politiet DNA-match på en av vennene de har pekt seg ut. En person som tidligere har varit inne i saken. En time senere rykker politiet ut. Da er jeg på jobb. På i Federalsvens lokale, redaksjonslokale på Fiskotangen, når jeg får en telefon. Jeg får et tips fra en god kilde. Og den var så sikker at det var ingen grund til å tvile på det. At det er to som er pågrepet. Da er vi først ute og forteller at to er pågrepet. Sikta for drapene. Her er NRK Dagsnytt klokken 17 med en utvidet nyhetssending i forbindelse med drapsaken i Kristiansand. To personer er altså pågrepet efter drapen i Baneheia i maj. 
och politi i Kristiansand ska nu hålla en pressekonferens. Det var ju en dramatisk vändning för vi tänker ju hela vägen att det är er en drapsman. Halgar Oftedal är er journalist i Federlandsvännen. Det är er möjligt vi tänker lite för traditionellt. att det var helt utänkligt och att det är er helt utänkligt att två stycker dräper två ungenter. Det var den fantasin hade inte vi. Jag var överraskad och så var jag ju superförnöjd med att vi fick det först. Det huskar jag var det var en liksom yes detta var bra. det var liksom en en journalistisk premie och vara först ut med att två var pågrepet. Hela presskonferensen går direkt på luften. Så Jag bara har det i mente att det där blev sagt det kommer rätt ut. Tack. Här ska du höra kriminalchef och efterforskningsleder Arne Pedersen från presskonferensen samma dag. Ja, det som är er situationen är er att vi har pågrepet två yngre män på hennes 19 och 21 år. Begge er med hørne i Kristiansands-distriktet. Det er to kamerater. Begge tidligere ustraffet. Tidligere på den dagen på skolen så er det naturfaglæreren min som forteller at to unge gutter er arrestert for drapene. Thomas Bergstøl er vokst opp på Eg i Kristiansand. Kommer hjem, treffer mamma. Mamma ser väldigt präga ut. Och vill liksom inte prata med mig. Så kommer pappa hem. Och jag får fortsätta att spöra och grava på han nu. Vad fortell mig vem är er det vem är er vem är er det som har gjort det? Vad är er det som sker? Och så säger han Det kan gå till du känner han. När skönte du att det var Viggo fetteren din som var blivit tatt? Jeg får videre det hjemme når jeg kommer fra skolen. Vi fikk i dag, på formiddagen, så fikk vi en bekreftelse fra rettsmedisin på at den ene personen hadde da en såkalt match på, på den profilen som ligger på, på rettsmedisin. I forbindelse med at vi fikk den bekreftelsen fra rettsmedisin, så gikk vi relativt umiddelbart til pågripelse. Det gikk vel ikke mer enn en, en time, sier cirka. Så gikk vi til pågripelse av begge de to aktuelle personene. Og det blev også da sått i gang med, med rannsaking på bopelene. Politiet får DNA-match mellom det ene kjønnsåret på Åstedet og Jan Helge Andersen på 19 år som bor på Eg, rett ved Baneia. Politiet pågriper da Andersen og vennen hans, 21 år gamle, Viggo Kristiansen. Vi har den situasjonen at i den første forklaringen til en av den sikta, så eh, erkjente han eh, at det de har drept jentene. Og det innebærer da også at han har trukket med seg i den forklaringen også den andre sikta personen i saken. I det första avhör efter pågripelsen lägger politiet fram den avbevise mot Jan Helge Andersen. 
Han tillstår och berättar att han gjorde samma vännen sin Viggo Kristiansen. Detta avhöret ska senare bli starkt kritiserat av avhörsexperter. Det skulle du få høre mer om i fjärde episoden av denna podcastserien. Dagen efter har VG ett stort försidebilde av de pågreppna. Andersen, 19 år, med kraftiga svarta ögonbryn och kort svart hår. Viggo Kristiansen, 21 år, med lyst kort hår och små litt stickende øyne. Begge smiler. Nej, jeg husker det veldig godt. Jeg kommer upp i kantina. Da befinner jeg mig i militærtjeneste på Evimon, som er 6 mil nord for Kristiansen, og ser denne forsida. Christian Landmark är er barndomsvän med Jan Helge Andersen och Viggo Kristiansen. Bild av Viggo och Jan Helge där det står tatt. Och sett eh, någon på forsida länge för någon är er dömt eh, med fullt navn och så vidare och det blir ju speciellt sårt när när detta är er folk du känner väldigt gott. Speciellt i fallet til, till Viggo att han kan ikke ha gjort det där. Og det er jo det som gjør mig så rasende, at det er meg som egenhendig da kontakter politiet for å bli avhørt, for det, jeg kan ikke skjønne at dette kan stemme. Og da kommer en politimann upp til Evje i en særen for å intervjue med der, hvorpå jeg begynner å snakke om Viggo som en karakter, Och det är detta vittnavhörda som förut till att det blir eh, kommer havnar i den lite i den tiden sällsamma positionen att det blir ett karaktär vittnet är fördel för Norges mest förhatte man. Du ska föra mer om hurran det var för Christian Landmark och vittne i episode 5 som handlar om rättsaken. Alltså jag husker ju att folk var lätta. Uh, lätta fördi det var en pågripelse och en men inte det var ju vi, vi vi vet ju lika gott som alla andra där och då att det kan vara fel personer som är er pågrepet så det var ju en grad av av försiktighet och så i detta Jeg husker det at jeg følte en lettelse når politiet ringer til meg og kunne si at vi har tagit to gjerningsmenn og vi tror at det er riktig. Rektor Inger Berit Mjølund ved Fagerholt skole kan endelig puste lettet ut. Jo, når, når en sån tragisk hendelse skjer, så er det viktig att eh, gärningsmän blir tatt. Det är er jätteviktigt. och eh, det det är er liksom för eleverna också så betyder det väldigt mycket att eh, när någon utför en 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 sån handling eh, så är er det nog mer rättfärdighet. Eh, vi har en rättfärdighetssans eh, som tillsyr att eh, Gärningsmän må bli tatt när de har utfört en sån handling. Så det var viktigt för oss alla sammen. När det går så lång tid av flera månader för det faktiskt blir tatt så är er ju folk helt i Norge och i Kristiansand sultefora på å få någon tatt för det. Få någon dömt. Det punkt det blir tatt 
och det inte omedelbart kan motbevisas att det är er de två. Det är er också punkter där de blir dömda av folket att det på ett ganska tidigt tidspunkt är er en folkedom. Ett spörsmål står igen obesvarat efter denna pågripelsen. Ett spörsmål som i eftertid har er blivit kärnan i kritiken mot polisetterforskningen. Nu har alltså polisen DNA-spår från Åsted som matcher med DNA till Jan Helge Andersen. Mm. Och pågriper han Samtidigt så pågriper de också vännen Viggo Kristiansen. Ja. Varför pågriper de vännen? Alltså Viggo Kristiansen. Ja, detta är er ett helt centralt spörsmål. Efter att de har fått DNA-profilen till Jan Helge Andersen och de vet det så arresterar de inte han. De arresterar bägge to. Inte sant? För de tror att de var sammen om det. Och här Och det förplanter sig vidare. De tror att disse två männen har gjort det. De har bevis för att den ena har gjort det. Och detta är er också grund till att det första avhöret av Jan Helge Andersen går så skeis. Varför har politiet så starka misstanker mot Viggo Kristiansen? Det var gode grunder till att han blev arresterad. Hallå. Hej, vi har en besöksavtal med Viggo Kristiansen. Ja, bara en reportbegrundelse. Tack. Ja. Du har hört andra episoder av Banaja, laget av Lyderproduktioner för TV2. I nästa episode ska du få veta mer varför politiet är er så intresserad i Viggo Kristiansen. Och när jag kom med bilen så så jeg, så var det ingen i gatan. När jag parkerade bilen så så jeg ingen och jag hoppade ut av bilen så så jeg ingen. Og så gick jag liksom ryggarna för att parkera upp längs huset. Och så ryggade jag liksom ner och så skulle runt bilen. Så pang så stod vi i går Og det var grejt, Men det som ikke var grejt, Det var det at han hadde en liv I tredje episode av denne podcasten Skal du få vite mer om vänskapen Og ungdomstiden Til de to som på denne tiden blir omtalt I avisene som Norges mest forhatte menn Og for første gang Har Viggo Kristiansen sagt ja Til et längre intervju Det får du også i episode 3 som kommer mandag 2. december. Denne podcastserien er laget av Lyderproduktioner for TV2 ved nyhetsredaktør Karianne Solbrekke. De som står bak er Svein Tore Bergestuen, Emilie Teige Skrattegård, Jørund Fluge Samuelsen, Elena Aronsen, Jonas Ravn og Andreas Odden. Hans Kristen Hyrve står for lydmixen. Musikken er laget av Christian Isak Sandvik og Katinka Sparre. Jag heter Christian Marslander. Har du inspelat till denna serien så når du mig på kristian krullalfa lyderproduktioner.no.